0: We'll be
1: 12 uur geweest. Het is tijd voor Op de Klippen. Het programma dat je kent van uh, actualiteiten en nieuws. Helaas, wij zijn er niet. Dus uh, dit programma is er opgenomen. We, 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 we zijn er, maar we zijn er niet. Ja, nou ja, je hoort ons wel, maar we zijn er niet. Uh, het is vooraf opgenomen, dit programma. Dat betekent dat we uh, dus niet echt het nieuws-nieuws uh, het aan kunnen pakken, maar... Je hoeft ook
2: niet naar Trocadero te komen om ons daar live mee te maken. Nee, want dan ja, ja. vind je een leeg Trocadero. Uh, nou ja, je ziet ons niet in ieder geval. Ja, Kijk,
1: Trocadero, niet. daar zitten gewoon mensen en die kunnen hier gewoon koffie en dat soort dingen geven. Maar uh, nee, uh, en dan heb je ook trouwens prachtig uitzicht. Maar dat zeiden, nee, wij hebben dit al opgenomen in Trocadero. En uh, wij zijn nu gewoon op vakantie. Maar ondertussen is het wel zo dat we natuurlijk wat mensen hebben uitgenodigd hiervoor... en dan kunnen we wat meer de diepte in. Mensen die wat meer te vertellen hebben dan... Uh, ik uh, organiseer een feestje volgende week en iedereen moet komen. Dat is het nu niet. Nee, nu hebben we echte mensen. Zo zit ik hier nu in mijn zwembroek naast de gezaghebber. Uh, maar goed, uh, dat hoor je zometeen wel meer over. Dit is Megaret FM 101.1 op de klippen! Tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn. Wat
0: een feest! Dit
1: is op de Clipper, Mega 1.1. The Brothers Gib, ook wel bekend als de Bee Gees, met Nights on Broadway. En dit was precies dat stukje waar ze nog uh, uh, een beetje laag zongen... maar ook al een beetje uh, voor het eerst uh, dat hele hoger. En dan, uh, ja, dan krijg je dit, The Nights on Broadway. Uh, en vanaf hier uh, ja, zei de producer... joh dat hoge, dat is best wel grappig, dat moet je eigenlijk altijd gaan doen. En zo is het gekomen. En toen werden ze gewoon nieuwe Bee Gees. Want daarvoor waren ze nog een beetje van... Have you seen my wife, Mr. Jones? En, en ja, dat is hier natuurlijk al lang... Uh, Achter ze. Ja, toen uh,
2: werden ze een beetje, beetje beroemd.
1: <laughs> nou ja, ze waren al best beroemd, maar toen werden ze nog een stukje beroemder. Uh, want uh, uh, toen hebben ze de, dis de hele disco hebben ze overgenomen. Ze zijn gewoon de disco ja. geworden. Ja,
2: de, de, echt helemaal uh, hun stijl geworden. De, de, Zetter in Night Fever ja. en dat soort dingen. Ze hebben het helemaal naar zich toe getrokken.
1: Ja, ja fantastisch.
2: Er zit hier iemand die een groot fan uh, uh, van de Bee Gees is. Ja, Judith Bregelmans, heb ik gehoord dat hij inderdaad een grote fan is van de B. Ja, die, uh,
3: ook, ook, uh, uh,
1: absoluut. Die hebben we als uh, speciale tafelgast hebben zitten. Maar we hebben een nog specialere tafelgast. Uh, ja, hoe heet je ook alweer? Uh, misschien kun je jezelf even voorstellen.
4: <laughs> Op de eerste plaats een, een goedemiddag. Ik, ik ben Noli Oliana tijdelijk uh, gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire. En wij lopen hier een beetje te geinen. Dat komt
1: gewoon, we nemen dit op op een zondag... en dat is onze vrije dag en dan gaan we, gaan we ons uh, misdragen. Uh, het spijt me, meneer Oliana, maar ik mag Nolly zeggen. Uh, weet ik sinds een minuut. Uh, dus, uh, <laughs> maar uh, we gaan natuurlijk een dieper gesprek hebben... dan dat we alleen maar uh, slap uh, oude hoeren.
2: Dat doen, Lijkt we, me toch. dat doen we wel als we weer alleen zijn. Dat, ja, precies.
1: Uh, Nolly, uh, je bent... Uh, ja, uh, plaatsvervangend. Uh, waarnemend. waarnemend, dat is het woord. Waarnemend gezaghebber, nu 100 dagen? Iets Eigenlijk
4: uh, meer dan 100 dagen. Ik ben uh, begonnen als gezaghebber. Want mijn officiële titel is waarnemend gezaghebber. Maar op het moment dat de gezaghebber zelf uitlandig is of niet in functie is. dan heb ik de volledige bevoegdheid. Dus dan krijg ik alle taken, verantwoordelijkheden en rollen die eigenlijk horen bij een gezaghebber... die uh, neem ik dan over. Dus vanaf 18 april ben ik uh, volledig in functie als gezaghebber. En uh, wie weet, misschien uh, het moment dat mijn opvolger er is... dat ik nog een tijdje aanblijf als uh, waarnemend gezaghebber. Maar dat betekent dat ik dan alleen maar word opgeroepen... het moment dat de gezaghebber uh, ziek is of uh, uitlandig is, et cetera dan pas ben ik weer in functie.
2: Ja, want je hebt bij het aantreden van, van... tenminste dat je deze functie op deze manier ging invullen... heb je ook gezegd, van ik doe dat tot het eind van dit jaar. Hè?
4: Ja, dat klopt. Want ik heb mijn contract als, of als waarneming gezag hebben... dat loopt af op 1 oktober van dit jaar. Ja. Dus ik verwacht dat de komende weken... Dus de komende drie weken dat ik misschien nog een contract krijg aangeboden. Mm -hmm. Maar dat moet wel een proces doorlopen. Dat betekent dat de eilandraad wel gehoord moet hebben... om te kijken of zij akkoord gaan met de verlenging van mijn functie... als gezaghebber en misschien later als waarnemer gezaghebber.
2: Mm -hmm. um, je bent eigenlijk met pensioen?
4: Inderdaad, ik ben uh, op. Zes... Je zou het niet
2: zeggen, maar eigenlijk ben ik met pensioen. Ja,
4: eigenlijk ben ik met pensioen. Op uh, 26 januari van dit jaar heb ik afscheid genomen als afdelingshoofd van het ministerie van OCW. Om met pensioen te gaan. Mijn pensioen heeft precies zeven weken geduurd. Dus in die zeven weken tijd uh, ben ik benaderd door het ministerie van BZK. Met het verzoek of ik voor een bepaalde periode gezaghebber wil zijn van Bonaire. Eerst was het voor een vrij lange periode. Ik heb gezegd, nee, dat wil ik niet. En toen hebben we nog onderhandeld. En uit die onderhandeling kwam van tot het moment dat er een gezaghebber, nieuwe gezaghebber wordt benoemd... tot dat moment blijf ik dan gezaghebber.
2: Uh, je was al waarnemend gezaghebber. De, 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 op het moment dat de, de, je, je voorganger, uh, meneer, meneer Reina, eventjes inderdaad niet kon, uh, andere vergaderingen had of uh, uitlandig was, dan nam je het over. Is er nou een verschil tussen uh, dat je waarnemend gezaghebber bent of nu echt uh, volledig in functie bent?
4: Het is een, uh, een totale openbaring. Uh, als je waarnemend bent, uh, ben je niet op de hoogte van, zeg maar alle gebeurtenissen, dus je wordt gewoon uh, geïnformeerd over de acute zaken en die pak je dan aan maar nu heb ik een, een totaal beeld van wat een gezaghebber doet mm -hmm. en uh, wat de pijnpunten zijn etcetera. wat is jouw rol en wat voor positie moet je innemen ook om ervoor te zorgen dat de dingen die echt van algemeen belang zijn ook uh, de nodige aandacht krijgen, dus ik probeer, uh, nou, laat ik het anders stellen. In het begin, de eerste weken zeiden de leden van het bestuurscollege dat ik me gedraag als een docent. <laughs> en uh, steeds meer is het geworden Wat is dat ik uh, is. een coach ben. Dus uh, ja, ja. Die, die rollen zijn een beetje veranderd. Maar dat heeft ook misschien te maken met het feit dat ik uh, jarenlang ook docent ben geweest. Daarom zei ik ook niet zo verbazend. Juist, dus ik, ik, ik heb geprobeerd om uh, vanaf de eerste dag, uh, er waren drie dingen voor mij belangrijk. Eén, uh, als we een beslissing nemen, moet het conform de regels. Dus het moet voldoen aan de wet en regelgeving. Het moet uitvoerbaar zijn. En verder moet het, het algemeen belang dienen. En dat was in het begin een beetje moeilijk. Dus ik had altijd uh, getracht om allerlei vragen te stellen... Om zodat iedereen ongeveer een beetje beeld begint te krijgen waarin ik toe wil met de besluitvorming. En steeds meer merk ik dat de leden van het bestuurscollege zijn aan mij gewend geraakt. Het is ook niet uh, verbazend of verwonderlijk dat in het begin moet je aan elkaar wennen. Maar het gaat steeds beter.
2: Uh, wat vind je het moeilijkste? Wat vind ik moeilijk? Wat vind je het moeilijkste aan, aan het nu uh, fulltime hebben zijn? Het allermoeilijkste, uh,
4: eigenlijk vind ik het werk niet moeilijk. Ik, ik vind het werk superleuk. Uh, als ik uh, tien jaar jonger was, dan had ik meteen gesolliciteerd voor deze baan. Maar vanwege mijn leeftijd vind ik dat ik ook jongeren de kans moet geven... Uh -huh. om zich ook verder te ontwikkelen. Uh, wat wel af en toe lastig is, is... Uh, dat onderscheid dat je moet maken tussen politiek belang, algemeen belang en bestuurlijk belang.
2: Want politiek belang mag jij niet?
4: Nee, maar de discussie, op het moment dat de beslissingen worden genomen... moet je wel verifiëren van is dit nou politiek, is het ja, nou bestuurlijk. Ja, ja. en je moet, uh, de mens, je moet wel altijd de juiste vragen stellen om achter te komen van wat zit er hier precies achter... En uh, tot nu toe is het me wel gelukt om een beeld te krijgen van wat het allemaal achter elke beslissing of gedachte gaan zitten.
2: Ik hoorde van vorige gezaghebbers, niet alleen de vorige, maar meerdere, dat zij de vergadering met de eilandraad eigenlijk het lastigste vonden. Vind jij dat ook?
4: Nee, ik vind juist de eilandraad vind ik uh, super, super leuk om te doen. Het, uh, het, het verbaast mezelf af en toe. Want de leukste momenten... dat ik heb gehad als gezaghebber... is juist in de eilandraad.
2: Dat is echt waar het om gaat, hè?
4: Ja, en misschien komt dan de vraag... waarom? Mm -hmm. Omdat sommige mensen... slaan de plank volledig mis. En dan zit ik daar... af en toe... niet echt de mensen uit te lachen... maar innerlijke lach. Mm -hmm. En het moment dat ik mijn auto... instap en naar huis toe rijd... dan kan ik... Echt, echt genieten van de momenten die ik meemaak in de eilandraad. Ja, dus, je, 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 je trekt de, moet, de deur ja, ja.
1: dicht. Je trekt de autodeur dicht. Wow. Ja.
4: Ik zie dat helemaal voor me. Ja, en ik oh, moet, dan ik, zet ik, ik, dan ik zet meteen ook muziek op. Ja, ja. Dus dan kan ik uh, van hier in, de, in Kralendijk naar Niki Boko. Mm -hmm. Dan ben ik
2: echt aan het genieten. Ik moet een kleine anekdote vertellen. Ik heb vroeger in mijn jeugd in Suriname gewoond. En uh, mijn vader, uh, zeer politiek geïnteresseerd. die gingen samen vaak naar uh, het parlement van, van Suriname. Het mooiste uitspraak die ik ooit heb meegemaakt in het parlement van Suriname was... Van ...dat iemand zei, geachte voorzitter, mijn opponent slaat de spijker precies op de verkeerde kop. Oh, die is mooi
1: zeg. Die is mooi. Ja.
3: Ja. Die is mooi.
4: Nee, maar Hij uh,
1: bedoelde hem vast niet zo, maar ik vind hem, hij is vind hem heel mooi. Ja, hij zei, ja. Prachtig.
4: Het geeft, het geeft eigenlijk weer. dat, uh, ja, kijk, Politici zijn heel creatief. Mm -hmm. En je moet uh, een beetje fantasie hebben. Om ze af en toe te kunnen volgen. Maar je moet, het is hun platform. Dus je ja. bent als voorzitter. Ben je eigenlijk een soort technische voorzitter. Je mag wel meedoen met de beraadslaging. Maar ik prefereer heel vaak om niet mee te doen met een beraadslaging. En laat ze maar hun ding doen. Eigenlijk ben jij faciliterend. Juist. En ik probeer het tot een goede einde te brengen. Vandaar ook dat aan het einde van de vergadering... geef ik telkens ook een samenvatting... van hoe de vergadering is verlopen. Van uh, wat is al besproken? Uh, wat is niet meegenomen? Wat wel? En wat ik wel heel jammer vind uh, in al die debatten er komen best wel goede ideeën naar voren... maar jammer genoeg worden die goede argumenten en ideeën... niet meegenomen in de besluitvorming. Om een concreet voorbeeld te noemen... neem bijvoorbeeld de toeristenbelasting. Mm -hmm. Er zijn zulke goede ideeën naar voren gebracht... om eigenlijk achteraf de discussie te vermijden. Maar nu krijgen je de discussie... dus bepaalde dingen moeten weer terug naar de raad... wordt geïnvolueerd aanpassingen moeten doorgevoerd worden. En dat had eigenlijk meteen kunnen gebeuren. Dus dat vind ik wel jammer. En de, ze, zeg maar, zowel coalitie en oppositie... snappen de hele mechanismen van zeg maar, de eilandraad niet altijd. Dat eilandraad volgens mij is er om te proberen... om consensus te bereiken. En als je inderdaad niet eens bent met elkaar, oké. Okay. Je mag ook oneens zijn. Ja. Maar probeer zoveel mogelijk consensus te bereiken.
2: Heel helder verhaal. En eigenlijk ben je nog steeds docent dus.
4: Ja, ik, ja, ik ben docent. Maar ik, ik, ik ben ook een, een mens. Dus je moet ook af en toe je gezond verstand gebruiken. Maar ook je moet leren analyseren. En ook dingen plaatsen in de context dat past bij het eiland. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je de eilandscultuur moet kennen. Je moet weten wat wat de noden zijn van de bevolking. En probeer ook waar mogelijk erop in te spelen.
3: Is dat, als ik wat mag vragen... is dat ook echt iets waarvan jij denkt... van, nou, een volgende uh, gezaghebber moet ook um, ja, dat besef hebben... Of die, of die sensitiviteit... of moet inderdaad dus daarom werkelijk van Bonaire zijn?
4: Of... Kijk, sowieso moet het iemand zijn die de lokale cultuur kent. Ik bedoel, en niet alleen maar als we het hebben over de folklore... Mm -hmm. maar ook de invloedrijke families. Je moet ook een bagage hebben als het gaat om de wet en regelgeving. Je moet ook een bepaalde incasseringsvermogen hebben. Je moet ook weten van... Hey, welke bewoordingen mag je wel of niet toepassen. Uh, heel vaak... Uh, om aandacht te trekken van de bevolking gebruik ik woorden ook van oudsher. Dus waarom doe ik dat? Om de bevolkingsgroep van mensen ouder dan 60, dus de 60 plusjes... moet je ook de min of meer op een of andere manier betrekken bij eigenlijk de discussie. Want ze luisteren, maar ze nemen niet actief deel aan de discussie. Maar thuis en in de familiekringen. Mm -hmm gaan ze wel bijvoorbeeld verder brainstormen over allerlei onderwerpen... die van hun belang zijn. Uh, is. Dus daar hou ik wel rekening mee van. Hoe betrek ik bijvoorbeeld ook de jeugd erbij? Maar hoe betrek, betrek ik bijvoorbeeld de mensen met een bepaalde beperking in de discussie? Of mensen ook met een bepaalde andere seksuele voorkeur? Hoe, hoe doe je dat? En waarom? Ik, vind dat als, ik heb ook een taak als burgervader. Om ervoor te zorgen dat iedereen de nodige aandacht krijgt. Niet alleen maar een specifieke doelgroep, maar iedereen.
2: Je bent burgervader van iedereen.
4: Juist, ik ben. En dat probeer ik zoveel mogelijk uh, daar goede invulling aan te geven. Sommige mensen uh, leveren kritiek, sommige mensen die benaderen, we sturen apps van dat had je op die en die manier niet moeten zeggen. Maar als je uitlegt dat een gezaghebber is burger van iedereen. Ja. En dan snappen ze het wel.
2: Oh. Ja, nee, nou. Dat gaat
3: je goed af, denk nou, ik.
4: Dat nou kan ik uit je, ervaring zeggen. Nou hoor ik je net vragen
1: of vertellen dat ja, een, een nieuwe gezaghebber... moet zich bewust zijn van uh, nou een heleboel dingen. Maar een van de dingen die je noemt is de invloedrijke families... Uh, in hoeverre bedoel je dat? Bedoel je dat uh, zij de invloedrijke families zijn... en je moet uh, daardoor twee keer zo hard naar ze luisteren? Of uh, je moet juist uh, de rekening mee houden... dat zij verwachten uh, met extra egaars te worden behandeld... en uh, ja, dat je een beetje moet oppassen
4: dat je niet op hun tenen stapt? Correct. Je moet... Kijk, uh, ik heb het volgende gedaan. De laatste 15 jaar heb ik me verdiept in de bevolkingssamenstelling van de zes eilanden. En daar heb ik geleerd dat het moment dat je een beslissing neemt... die invloedrijke mensen of families op het eiland... hoe je ook wendt of keert... ze hebben altijd een bepaalde mening. En die mening is vaak ook niet de mening van een ieder... Dus je moet ervoor zorgen dat je een soort balans creëert... waarbij die specifieke groep komt aan het trekken. Maar het moet niet zo zijn dat ze overheersend zijn... op de rest van de bevolking. Dus ik probeer er een soort evenwicht te brengen. Eigenlijk in één, de aanpak. Dat is één. Ten tweede, mijn bewoordingen. Zodat de groep die zeg maar, geen oorspronkelijk geen doelgroep was. Maar vind ik wel belangrijk dat ze denken over een bepaalde richting. Als je denkt aan oplossingen. En zo probeer ik telkens rekening te houden met de groeperingen. Die in feite bijna nooit iets zeggen. Ja. Dus de, de grote stille groep. Maar ook de groeperingen die invloedrijk zijn. En ook durven om bepaalde dingen naar voren te brengen. Maar ook, die hebben ook een bepaalde interesse. En tuurlijk, interesse, die interesse brengen ze naar voren. Maar die stille groep die, die brengt dat nooit naar voren. Dus dan ben ik hun spreekbuis.
2: Dat is ja. de, de, de zwijgende meerderheid. Ja, die, die
4: zwijgende meerderheid die nog wel eens weer om,
1: uh, omschreven wordt... als het hongerige kind met de grommende buik uh, in de barrio's. Uh, ja, dat ben ik, uh, ik helemaal meteen eens. Want inderdaad, uh, die invloedrijke families... die kunnen we al vaker wel eens een keer als argument naar voren sturen. Van ja, maar ik, ik ben de, de vierde generatie van de familie, zus of zo. En daarom uh, uh, heb ik wat te zeggen. En als jij het daar niet mee eens bent... dan moet je maar terugkomen als jij ook vierde generatie
4: bent. En dat is natuurlijk geen argument. Ja, dat is voor mij absoluut geen argument. Want democratie betekent het volk beslist. Dat betekent dat... Het volk bestaat niet alleen maar uit de invloedrijke families... maar bestaat uit de hele samenleving. Ja. En daar moet je rekening mee. Zelfs de mensen of kinderen die nog moeten geboren... moet je ook rekening mee houden bijvoorbeeld... als het gaat om verdeling van gelden... als het gaat om financiële maatregelen dat je moet nemen. Je moet denken van... Hey, die, de generatie dat volgt... Wat moet ik zoal doen om ervoor te zorgen dat ze ook een redelijk dat, dat bestaan
2: dan, dat kunnen hebben? Juist, ja. Ja.
4: dus dat, daar hou ik ook allemaal rekening mee. Maar ik moet wel erbij zeggen: uh, op zich is dit geen makkelijke klus. Als nee, dat, dat, nee. dat wou als, ik als ook je ook dat zeggen. moet ja. Nadenken over al die groeperingen binnen je samenleving, dat betekent één, je moet heel vaak gesprekken voeren met de mensen. Geef ze een platform om zich te uiten. Ja, ja. En dat betekent dat je als burgervader ook naar allerlei activiteiten moet gaan. Ook aandacht moet schenken. Bijvoorbeeld aan mensen bijvoorbeeld die invalide zijn, ga ik bijvoorbeeld de persoon bezoeken thuis. Of ik ga naar verjaardagen van mensen op leeftijd. Of verjaardagen van kinderen. Dus ik ga, of ik ga bijvoorbeeld naar een Chinees restaurant waar ik weet van tevoren, daar kom ik bepaalde groeperingen tegen. Dus je moet je dan begeven onder de bevolking... om een goed beeld te krijgen van wat leeft er allemaal... en wat willen ze en hoe denken ze uh, om de problemen op te lossen. En ik zeg heel vaak de laatste tijd tegen heel veel mensen... ik weet de oplossing niet. Maar ik krijg de oplossing altijd van de lokale mensen waarmee ik praat.
2: Het lijkt me geen makkelijke baan, maar het lijkt wel een hele fascinerende baan.
4: Het is een superleuke baan. Ik herhaal nogmaals, als ik tien jaar jonger was... Mm -hmm. dan had ik zeker gesolliciteerd. Maar, want waarom? Het geeft mij energie. Het geeft mij, dan krijg ik het gevoel altijd van... wat kan ik allemaal nog extra betekenen? Maar het is ook goed om te vermelden... Dat de ervaring die ik heb gehad voor deze periode heeft ook bijgedragen dat ik deze functie ja. uh, leuk vind en zo uh, zeg maar, breed inzetbaar ben om dingen ook binnen de bevolking goed te kunnen begrijpen.
2: We gaan even een uh, muziekje draaien. We gaan straks hebben over datgene wat je wil gaan doen na dit jaar.
1: Goed idee. Uh, ik heb, uh, we hadden net de Beatles, de uh, Beatles, de Bee Gees natuurlijk, uh, en die hebben ook een liedje geschreven dat door een andere artiest is uitgevoerd, en dat schijnt ook een favoriete artiest te zijn van uh, Nolly. Michael Bolton, To Love Somebody. En uh, ja, wat kan ik zeggen over Michael Bolton? Hij heeft geleden voor zijn muziek en nu is het onze beurt. Um, uh, nummer To Love Somebody trouwens, geschreven door de Bee Gees. Maar dat had ik geloof ik al gezegd.
2: Dat had je al gezegd.
1: Ja, inderdaad. Uh, ondertussen uh, zit hier Superman naast me. Tenminste, aan het zijn t-shirt herkennen. <laughs> uh, Martijn, wie, wie hebben we hier nu weer naast ons? Judith. Aan.
3: Oh, ik mag het ja, zeggen. Ja, jij mag het. Oh, ja. Ja. Anders, ja. Anders. Anders,
1: anders ga ik het zeggen. Anders.
3: anders ga ik het zeggen. Nee, naast, naast Nolly... Het is ook zo grappig dat we dat vandaag mogen zeggen. Ja. Naast Nolly zit. Onnie.
1: Dat is een soort van een soort van uh, Onnie en Merentiana. Dat is een soort van basinader. Ja, dat, dat, dat nou ja, dat ik,
3: ik dacht, ik moet me niet gaan verspreken.
1: <laughs> Zo, dat hebben <laughs> ja, speciaal gedaan voor jou. Hoor, dat, dat, dat dacht uh, ik al.
3: Ja, ik dacht ik ga me heel erg concentreren. Nee, maar naast Nolly zit uh, Onnie en Merentiana. En uh, ja, goed, heel blij uh, dat je via Messenger inderdaad, eigenlijk heel snel zei. Ja, ik ben erbij. Uh, op een zondag uh, wel een tijdstip dat je misschien iets wat rustiger op de zesdaag houdt. Maar anderzijds, um, volgens mij ben je net zo druk als, uh, als Nolly uh, Met heel veel dingen. Dus uh, we zijn hartstikke nieuwsgierig.
1: Oh On kan niet blijven zitten. Ja. En, en wat ze natuurlijk uh, samen gemeen hebben, het zijn allebei uh, ontzettende tuinieren. Ik uh, uh, breng eventjes je microfoon wat dichter naar je voor zover ik ja. dat kan. Uh, Oké. Okay. Alsjeblieft. Uh, zeg eens wat. Hallo. Hallo, dat is, uh, dat is heel goed. Ja. Nou, nog even tot tien tellen. Ja. Nee, dat is helemaal, uh, helemaal prima. Jullie zijn allebei echte Kunukero's. Ja, en we zijn neven. Ook dat nog. Kijk, dat wist ik dan weer niet. Ja. Dus uh, ik denk van nou, die zien elkaar voor het eerst ever <laughs> hè, op dit eiland. Uh, uh, Hoe the hell are you? Maar uh, ja, dat, is, uh, dat wist ik inderdaad nog niet. Nee. Uh, Word jij dan misschien wel de volgende gezaghebber?
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik hou het rustig. Ik ben iemand die dus uh, mijn dingen doet, maar ik doe het uh, uh, zodat niemand het weet. Ik uh, werk gewoon hard en uh, that's it.
1: Yeah. Je hebt een goede baan als boef. Nee, wat, uh, wat zou je zeggen? Kijk, je hebt natuurlijk een heleboel dingen gedaan. Maar wat zou je zeggen is nu eigenlijk datgene
0: waar je uh, het meeste mee bezig bent en hard aan werkt? Ik ben bezig met uh, eigenlijk tuinieren. Maar nu ben ik echt bezig met Bonaire schoon te maken. Ik ben uh, voorzitter van Hout Bonaire schoon. De uh, Bonaire Olympie? Ja. Uh, het heet nu Un Bonaire Olympie Bonita. Oh. Ja. Dus uh, uh, we zijn nu bezig acties te, uh, te houden in verschillende wijken. Deze week was er Rincon de beurt. Volgende week is Playa, maar de 16e is World Clean Up Day. En daar zijn we nu bezig om een grote actie te organiseren... zodat we met z'n allen het eiland weer helemaal schoon gaan maken. Maar we doen het best goed op Bonaire, toch? Ja, we doen het Als best goed. Als ik naar goed. Curaçao ga en ik zie
1: wat daar allemaal langs de weg ligt... dan denk ik, oh, wat ben ik blij dat ik op Bonaire ben."
0: Ja, maar weet je, wij, wij hebben vanaf 1980 en zo echt heel veel aandacht besteed... aan. we willen dat Bonaire het schoonste eiland wordt van de hele Cariben. Dus uh, we hebben he keihard gewerkt. En uh, na 10 zijn er nu, tot nu, twee keer zoveel mensen op Bonaire komen wonen. Maar die, die hebben dat niet.
1: Ja, nou, het dus, is ook twee keer zoveel yeah. rotzooi natuurlijk wat die produceren.
0: Ja, dus uh, wat, wat, wat zien we? Dat de eiland uh, aardig vuil is geworden. Mensen dumpen uh, vuil overal in de Canucos. En daar, daar worden we niet blij van. Dus, we hebben de laatste, vanaf 16 juni, hebben we acties ondernomen. Dus we hebben we bakken in de wijken gezet elk weekend. En we hebben kapploegen ingezet en trucks. Om alles wat niet uh, hoort schoon te maken. We hebben ook uh, zo georganiseerd dat we nog de autovraken... en de, ja, de, de diabaskuilen nog niet gaan schoonmaken. Maar dat komt later wel, maar... Op weg naar 16 september, Cleanup Day, hebben we alles gedaan om de wijken schoon te maken. Sommige van die autovragen zijn echt oud, hè? Ja, ze zijn echt oud. en is Bijna antiek. Zijn... Ja, en ze zijn een gevaar voor de mens. Dus het milieu, kijk, als de olie in de grond komt en het komt in de grondwater, dus dan is het een hele ramp. Dus ja. vandaar dat we de weg willen hebben van het hele.
1: Nou is ons grondwater natuurlijk sowieso al een beetje verontreinigd. Ik weet dat Sean Peyton vroeger hier ook actief als presentator op Mega FM, die heeft een keer met CIEE, het onderzoeksgebeuren wat helaas niet meer op het eiland zit, heeft hij 24 putten onderzocht en daarvan bleek dat er ik geloof 16 of 18 hadden ja, uh, verkeerde bacteriën. Colibacteriën in het water.
0: Poep. Ja. Gewoon poep. Ja. Uh, ja.
1: En dat komt natuurlijk met al die dripsystemen, krijg je dan. Ja, ja,
0: ja. En we hebben nu die... We hebben gedaan, bijvoorbeeld ik ben... In 2006 heb ik zelf die... Hoe uh, heet je? Die, die cloaca ding. Naar de ja. Europese Unie ja. laten schrijven. Zodat we die kregen. En wat heb, merk ik nu dat... Uh, ja, uh, Eigenlijk heb ik het gedaan voor de connoquerus. Want ik was toen al boer. Maar uh, nu eigenlijk kunnen we dat niet goed gebruiken, want uh, eerst was het 1,50 per kub. Nou kan we het brengen. Maar later is het door de overgenomen. overgenomen. werd het zevendallen per kuur. Dus het was duurder dan... Uh, Even uitleggen.
2: Het gaat om het, uh, het, het, water. het, het, het water wat door ja. het, het schoonmaak, de, de schoonmaakcentrale... de, de, de waterzuizersinstallatie... zo moet je het ja. Nemen. Ja, Die
1: nemen het rioolwater. Die nemen, en, dat, ja, en en zuiveren ze in ja. ieder geval niet, niet zo dat en, je het kan en drinken. En dan blijft er grijs water
2: over. Ik ja. heb begrepen dat je eigenlijk geen kloakenwater mag zeggen. Oké, okay, grijs water. Dat, dat heb ik van iemand die daar... Ja, heel fel in was. Die ken jij ook. Um, en die, uh, maar maar um, dat wordt dus nu weer, weer teruggegeven aan de Coeniceros En, en um, Maar dat wordt niet teruggegeven. Dat wordt terugverkocht. En ja. dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ja.
0: Kijk, de, de, de hotels en zo, die hebben voorgevocht. En die krijgen het nu, denk ik, gratis. Uh -huh. Maar de Coenen moeten het nog betalen. Dus, uh, of je moet het zelf bij LVV gaan kopen. Uh, met je eigen, uh, je eigen truck, uh... truck. En dan kan je het voor 1,50 krijgen. Maar... Uh,
2: de gezaghebber, wat gaat u daar tegen doen?
4: Kijk, ik moet zeggen, die rioolwaterzuiveringsinstallatie trouwens, we hebben er twee. Hè? Ja. We hebben een kleine en een grote. Dat water wordt zodanig gezuiverd dat het inderdaad gebruikt kan worden... voor het telen van groenten en fruit, et cetera. Wel moet ik bij zeggen dat je wel getraind moet worden... de nodige training of cursus moet krijgen van... hoe ga je om met gezuiverd rioolwater... Waarom? Ja. Want in rioolwater heb je nog... Um, vaak gaat het niet om bacteriën... maar heb je virussen. En die virussen moet je op een of andere manier kunnen doden. Kijk, als je bijvoorbeeld UV-systemen toepast... om dat water, die virussen te doden in het water... dan zou je bijvoorbeeld met ja, dat water makkelijker kunnen gebruiken. Kijk, sowieso moet iemand wel betalen... Voor de beheerskosten. Mm -hmm. uh, het kost inderdaad wat Oni net aangaf. 1,50 per kuub. Uh, de boeren. Als ze bijvoorbeeld een systeem hebben. Om dat gezuiverd water te transporteren. Tegen een zeer lage prijs. Dan is het te doen. Mm -hmm. Want een kuub water kost nu bij de web 3,50 dollar. Ja. Dus... Dat is wel een verschil. Dus mm -hmm. 3,50 en 1,50. Ik denk dat het mogelijk zou zijn. En die verantwoordelijkheid zou ik willen onderbrengen... bij de coöperatie corpora van de boeren. Mm -hmm. Dus bij Criabong. Dat Criabong op basis van de winst die ze uh, maken... gebruiken bijvoorbeeld om zeg maar, een transportdruk te kopen... en dat water zeg maar, te brengen naar de boeren die dat... ...daadwerkelijk willen gebruiken. Wel moet ik erbij zeggen van... ...je gaat bijvoorbeeld dat water... ...niet uh, geven aan jouw geiten of jouw schapen. Nee, het is puur voor groente en fruit... ...en dat water mag niet in contact komen met bladgroenten. Mm -hmm. Dus dat betekent je hebt fruitbomen als het water in contact komt... ...direct met de grond... En de wortels nemen dat water op, is geen vuiltje aan de lucht. Maar op moment dat de personen, mensen direct in contact komen met het water, en het bestaat bevat virussen, mm. dan heb je wel een probleem.
2: Dus met andere woorden, uh, je, mag het inderdaad, je moet het onder de grond. Uh, moet je, het, moet je, je moet het niet drippen, maar je moet het inderdaad echt onder de grond brengen. Dat de, zou... de wortels nemen namelijk alleen maar het water op en niet de virussen.
4: Correct. Dat zou eigenlijk de beste oplossing zijn. Mm. Dus nogmaals, dat heb je ook in Nederland of elders in de wereld. Um, de mensen die dat gebruiken... die weten precies wat wel kan en wat niet kan. Dat is één ding. Het, het niet gezuiverde joolwater gaat naar de rioolzuiveringsinstallatie. En je hebt een pijpleiding... die dus riool, gezuiverde joolwater stuurt richting kust... Ja, richting met, met de hotels, hotels et cetera. Ja. Met de bedoeling dat ze ook een laag tarief ervoor betalen... en dat het water eigenlijk moet dienen... als groenvoorziening van hotels, Kralendijk en omgeving. Kijk, daar moet inderdaad wel een plan voor liggen... hoe je dat gaat doen. Mm -hmm. En als je mij vraagt, zou ik zeggen... gebruik voornamelijk typische... Droogte, resistente bomen, mm -hmm. waardoor je eigenlijk een soort groenomgeving creëert in het hele stadsgebied.
2: Maar um, er moet dus een oplossing komen. Want kijk, ik vind het heel begrijpelijk dat uh, hotels dat, uh, goedkoop krijgen. Want er ligt een pijpleiding, dus die, dat transport is, is, uh, is heel goedkoop. Natuurlijk moet voor de zuivering uh, betaald worden, want uh, da, da, dat heeft ook kosten. Dat lijkt me iedereen duidelijk. Maar hoe kunnen we, op welke manier, je zegt van, van uh, er moet een truck komen en er moet uh, de... De, de coöperatie moet dat gaan doen. Is, 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 dat, is dat een oplossing? Zou dat kunnen?
0: Ja, dat is wel een oplossing. Maar ik denk weer, bijvoorbeeld... Je hebt de Sol Company. Ik heb ze dat ook een keertje aangedragen. Kijk, wil je iets voor Bonaire doen? Koop zeven ze van die trucks en geef ze aan LVV. Mm -hmm. En laat daar een, een, een systeem komen... waar je dus de communiceren kan helpen. Via LVV pak je direct die truck. Je laat die alle boeren geven. En dan hebben we die probleem opgelost. Maar ja... Um, wie ben ik? Ik vraag het wel aan, ik uh, stuur het op die. Maar ja, je krijgt nooit nou ja, een. Antwoord. Ik weet
2: op Saba, dan gaat het over drinkwater, maar daar ja. worden dus ook de, de trucks worden betaald door de overheid. En, en dan door particulieren uh, wordt, wordt het rondgebracht. Ja, ja. Dat
4: betekent dat je als overheid uh, moet komen tot een subsidie mm -hmm. voor het transport van dat gezuiverd water. Kijk, eh, maar als het gaat om subsidie, moet de instantie moet wel een rechtspersoon zijn. Vandaar dat ik opteer voor zo'n instantie als Criabon. Want die kunnen dan een soort zorgcontract afsluiten met de overheid. En die krijgen bijvoorbeeld subsidie. Dat is één oplossing. Maar een veel betere en duurzame oplossing zou zijn... Maak op Bonaire twee routes. Noemen we het even konoekenroutes. Mm -hmm. Waar je dus de leiding ondergronds aanlegt. En waardoor de boeren die langs die route wonen... Wonen. Ik zeg expliciet wonen. Want als je gaat telen. Dan moet je ook zorgen voor toezicht. Wie mm -hmm. houdt toezicht als een pompstuk gaat. Als je bijvoorbeeld dieren hebt, etc. cetera. Dus, en de mooiste route zou zijn op Bonaire, Als je bijvoorbeeld van het hele gebied van Kriabong. Richting zeg maar, Roy Lamunji Daar een pijpleiding aanlegt. En zo, veel, zo lang is het ook weer niet, qua kilometers. Mm -hmm. En een soortgelijke route, als je dus een, een, een gebiedgebonden waterzuivering zou hebben in Rinkong... zou je ook zo'n route kunnen aanleggen. En langs die route betekent dat mensen dus dat water kunnen aftappen... Mm -hmm. voor dat 1,50 dollar per kub. Ja. Dat betekent dat je dan niet afhankelijk meer bent van dat transport met die trucks, maar dat je gewoon een meter krijgt zoals je dat nu hebt bij de web. Ja. Want web is inderdaad de beheersorgaan als het gaat om de exploitatie van die twee zuiveringsinstallatie. Als je dat op die manier organiseert, ja. dan ben je voor de komende 40 jaar ben je klaar. En dat betekent dat van op dit moment van die 800 kubieke meter dat dagelijks wordt gezuiverd. Dat misschien 600 is dan gaat direct dan naar productie van voer, maar dan ook want, naar productie wat, want regel,
2: van Want de, 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 de kosten hier op het eiland gaan gaat drukken. Want Juist.
4: Ja. Want kijk, wij zijn voor bijna 100% afhankelijk van import als het gaat om onze voedsel. Ik denk dat Bonaire over de potentie beschikt om minimaal. 50% van de voedingsmiddelen mm -hmm. lokaal te produceren.
2: Mag ik nog een, 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 een idee uh, erbij? Uh, ik ben regelmatig op geweest. Ik vind dat ze daar heel interessante dingen doen. Uh, daar hebben ze met drinkwater eigenlijk precies hetzelfde probleem. Van, van, uh, van hoe brengen we dat bij de mensen? Het, is, het eiland is ongeschikt om daar allemaal leidingen te gaan, gaan leggen. Dat, dat, dat lukt gewoon niet. Maar wat ze daar doen is, ze, ze hebben dus een aantal particulieren die het rijden. De, de bussen of de, 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 de trucks, tanks, de trucks zijn, zijn gesubsidieerd. Maar wat ze ook hebben gedaan is dat ze dus eigenaar hebben gevraagd van breng dus toevoerleidingen naar één plek zodat die druk op één plek hoeft te staan, alleen met zo die verschillende aansluitingen maken, dat gaat veel sneller en wordt veel goedkoper.
4: Ja, ja. kijk, want om zo'n leiding aan te leggen, zeg maar van het gebied van Ambuana richting Roelamontje, mm -hmm. want richting Roelamontje heb je, kom je door dat hele gebied van Baradikarta, daar heb je ook zeg maar heel veel boeren die zeg maar juist op die route zitten. Want mm -hmm. je hebt ook iets verderop... kleinere boeren die in principe... alleen maar geitenhouden zijn. Mm -hmm. Maar het gaat hier om... mastelen... van grote hoeveelheden... groente ja. en fruit. Ja. En heel belangrijk... omdat het gaat om... om mensenleven moet je ook... inspectie hebben... Ja. die telkens de kwaliteit controleert. Want... Dat is iets wat wij nog niet hebben. En ik denk dat de overheid dat een instantie als LVV moet dienen als een soort inspectie. Die regelmatig langs de boeren die op die route zitten gaat. Maar niet alleen maar gaat om te inspecteren naar de kwaliteit van de voedsel. Maar ook boeren moeten bijstaan met adviezen, met ideeën... wat kan wel en wat kan niet. Ja. Als je dat op een professionele manier organiseert... conform het rapport van Theodora Beuning... van het ministerie van Economische Zaken van Nederland... waarbij dus een bedrag... Eh, eigenlijk, kijk, zij gaf aan in dat rapport... als je eh, zo'n route zou hebben en zeg maar twee ton... zou geven van elke boer... die meedoet mm -hmm. aan zo'n traject... wel met de nodige ondersteuning et cetera... dan krijg je professionele akkerbouw. Ja. Wat wij heel vaak proberen te doen op Bonaire... is dingen kleinschalig aanpakken. Maar kleinschalig betekent ook... te veel risico's. En want... Als je een bedrijf opzet, zeker in ons klimaat... moet je rekening houden met één. Heb je voldoende water? In dit geval, als je die leiding aanlegt, ja. Want er zijn drie componenten willen telen. Dat gaat om goede grond, water en zon. Zon en, hebben we in
2: overvloed. En arbeid.
4: Arbeid, eigenlijk wat je moet doen... niet zoals 50, 60 jaar terug... Dat betekent dat je met een, op een machinale manier groenten moet telen. Als je dat op die manier doet, betekent dat je de kosten, je productiekosten, behoorlijk kan drukken. Dat is één aspect. Tweede aspect: je moet zorgen dat je juist de producten teelt die resistent zijn in dit weer. Dus in plaats bijvoorbeeld dat je. Um, een um, sinaasappel gaat telen teelt gewoon Shimaruku. want in Shimaruku zit zeven keer meer ascorbinezuur dat betekent vitamine C dan een sinaasappel teelt meer tamarinde want in tamarinde zit meer ascorbinezuur dan in sinaasappel teelt papaya dus teelt um, watermeloenen, suikermeloenen et cetera dus teel juiste dingen die eigenlijk hier goed groeien, maar die dezelfde of een hogere voedingswaarde hebben dan de producten die je importeert.
2: We moeten even naar de reclame. Moeten we naar de reclame? Nee, ik draai
4: eerst
1: een leuk plaatje van Derek en de Domino's. Tussen twaalf en twee, live met Michiel en Martijn Wat
0: een feest! Dit
1: is op de club, mega 101. Ja, we zitten hier uh, uh, aan de tafel met uh, Onnie en Marintiana en met uh, uh, de gezaghebber, uh, Nolly Oliana um, En ze zijn familie van elkaar uh, we hebben net een heel verhaal gehoord van Nolly over uh, de mogelijkheden als we een, uh, een soort van grijswatergrid uh, uh, gaan neerleggen. Uh, en dat we uh, daarmee uiteindelijk met onze eigen uh, uh, knoekoes in staat zouden zijn om de helft van de huidige bevolking van Bonaire uh, te kunnen voeren. Uh, heel mooi plan, maar uh, waarom, uh, waarom is er dan nog een kink in de kabel? Waarom, uh, waarom wordt dat niet
4: uitgevoerd dan? Ja, dit, dit, dit heeft puur te maken met visie. Uh, toen ik het uh, regeerakkoord uh, las van de huidige dimensionair kabinet in Nederland, zag ik meteen 35 miljoen beschikbaar voor natuur en milieu. En toen dacht ik van, laat ik even gaan kijken van, wat zou je met dat geld kunnen doen als je 20 miljoen van die 35 miljoen zou reserveren voor Bonaire. En dat betekent wel dat je een goed plan moet overleggen. En uh, ik moet zeggen van uh, de ervaring die ik heb gekregen van mijn... en kennis die ik heb gekregen van mijn opa... die de LVV had opgericht in begin jaren 50.
2: Hoe, 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 ik, hoeveel generatie Anneliana woont er op Bonaire? Zij? Hoeveel de generatie uh, Oleana's wonen er op Bonneer?
4: Uh, wij zijn volgens mij de vierde of de vijfde okay. generatie.
2: We hadden het net over grote families en veel ja, generaties.
4: Mijn opa was zo ingenieus om te zeggen water was een probleem, heeft hij eigenlijk een pomp aangelegd in de wijk Nikiboko. Om putwater te pompen vanuit de grotten van het vliegveld. Dus Ten zuiden van het land in Spa, hier de bonaire Helemaal het terrein van LVV. In de jaren begin jaren 50 tot en met begin jaren 70. Was het zo dat Bonaire was de spijskamer voor Curaçao was. Ja. Dus dat betekent dat Bonaire exporteerde voldoende groente, fruit, vlees, vis, etc. naar Curaçao.
2: Voor zichzelf was het voldoende. Ja, en er was dat
4: voldoende was voldoende voor ja. Bonaire. Ja. En, heel interessant... dat de opbrengst van de LVV Bonaire... was genoeg in die tijd... om alle ambtenaren van eilandgebied Bonaire te betalen. Maar mijn opa had niet de kennis... Om te realiseren. Omdat het daar ging om. Het water was een klein beetje brak. En als je dat water. Dezelfde water jarenlang gebruikt. Krijg je dan verzilting van de grond. Ja. Vandaar. Dat op dit moment. Een groot deel van het terrein. hebben te maken met. Zout. zoute grond. Dat is ja. één aspect. Mm -hmm. Tweede aspect. Toen Bonaire ook in de jaren. 80 problemen had met zand, hebben ze zand vanuit Lagoen ...uit het water gezogen en gedeponeerd op het terrein van LVV. Door de regen is al dat zout wat in dat zand zit... ...is gaan zitten eigenlijk in de grond. Dus je hebt te maken met om en rondom LVV tot op de dag van vandaag heb je te maken met verzeelde grond.
2: En daarmee ook verzeeld uh, grondwater.
4: Juist. Nu dat je bijvoorbeeld... dat waterzuiveringsinstallatie hebt... als je dat water laat sijpelen naar beneden toe... door de diabaas... krijg je ook... en als je dat probleem van virus... Mm -hmm. niet op een juiste mm -hmm. manier aanpakt... dan krijg je te maken... dat het water het gezuiverde rioolwater... in contact komt met grondwater. Dat betekent dat je ook op die manier... krijgt ondergronds andere problemen... die je goed in de gaten moet blijven houden. Dat betekent dat je constant moet gaan meten. Vandaar ook dat vroeger... was het gebruikje grondwater, putwater... kook het eerst... Mm -hmm. Want als je water kookt tot een bepaalde... zeg maar doorkookt, niet alleen maar kookt... even doorkoken... gaan de virussen ook dood. Mm -hmm. Dan krijg je dus geen last van die virussen. Dus geen specifieke ziektes. Dus we moeten, als we iets doen... hier op het eiland nu... moeten we het niet meer zo doen zoals vroeger. Ik denk dat in de hele wereld voldoende expertise is dat we ook niet dezelfde fouten van stikstof uh, uh, meemaken... zoals Nederland dat nu meemaakt... en allerlei politieke discussies en spanningen... tussen de boeren en de overheid. Maar dat we op een organische manier, dus biologische manier... onze groenten en fruit, et cetera, gaan telen. Maar we hebben één uitdaging. De uitdaging is, we hebben een type grond... Diabaas of vulkanische steente of kleigrond... die niet rijk is aan alle mineralen, elementen mm -hmm. en voedingsstoffen die nodig zijn voor bepaalde type groenten. Want planten zijn selectief. Bijvoorbeeld neem spinazie. Spinazie haalt meer ijzer uit de grond dan bijvoorbeeld een komkommer. Mm -hmm. Dus dat moet je weten. En we moeten het doen aan wisselcultuur. Wat betekent wisselcultuur? Wisselcultuur betekent: als je vandaag hier woestijnconcomer plant, moet je ervoor zorgen dat je de volgende keer een andere plant daar neerzet. Pas na de derde keer mag je weer, zeg maar, die spinazie of dat dus inderdaad, de, de grond weer rijker kan worden juist. voor
2: die ene stof. Ja. Noni, ik heb slecht nieuws voor jou. Ja? Je moet gezaghebber blijven.
4: Ja. ja, goed nieuws. Kijk, ja. één ja. ding. Vanwege mijn leeftijd. en vanwege ah, maar Biden
2: is ook 80.
4: Nee, maar weet je wat het is? Op een gegeven moment, ik, ik, ik ben al bijna 38 jaar heel actief. Niet alleen maar op Bonaire, maar in de hele regio. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment heb ik besloten van... Hey, je moet ook ruimte maken voor jongere mensen. Mm -hmm. Maar ik blijf wel bereid om anderen te steunen, te helpen... Met allerlei adviezen.
2: Maar Ik heb ook begrepen dat je gewoon echt je passie wil gaan uitvoeren. En dat is Koen de dan.
4: Juist. Ik wil terug naar mijn roots. Waar mijn opa heeft me grootgebracht. Mm -hmm. Dus ik wil terug naar mijn roots. En vandaar ook dat ik bezig ben met een, een modern boerderij. En over vijf tot zes maanden is het op en running.
2: Wordt dat soort een modelboerderij? Wordt ik het soort voorbeeld? Zeggen, ja, zou dat, dat inderdaad... is het
4: idee dat ik een soort model maak... En dan kunnen de anderen komen kijken van... waar moet je allemaal rekening mee houden? Eén aspect. Bijvoorbeeld, we hebben de Noordoostpassaar. We hebben af en toe best wel flinke uh, windstoten. Mm -hmm. In die periode, stel bijvoorbeeld... jouw gewassen staan in bloei. Door de flinke wind... vallen al die bloemetjes van die planten ja, weg. Geen Dat betekent jouw productie... Het ja. gaat behoorlijk achteruit. Dat betekent, je moet manieren bedenken... hoe ga ik... windschuttingen maken? Hoe hou ik... lichuanen en hagedissen... buiten mijn erf? Zonder gebruik te maken... van giftige stoffen. Hoe zorg ik... dat mijn grond... optimaal wordt bijgevoed? Want de grond... De planten halen en eten uit de grond. Dus dat betekent dat je je grond constant moet bijmesten. Ja. Wat voor type mest gebruik ik? Gebruik ik Geen kunstmest nee. of gebruik ik compost? Als je kunstmest gebruikt, krijg je te maken met overbemesting. Ja. En daar moet je goed rekening mee houden. Want in plaats dat je productie dan stijgt, krijg je mindere productie. Ja. Als je gebruik maakt van biologische mest, heb je dat probleem niet. Dus er zijn keuzes die wij moeten maken. En ik, in, in mijn visie, die ik heb geschreven voor Bonaire... het is een presentatie van vier klokuren... staat heel duidelijk in... laten we van al het vuil wat we produceren op het eiland... gebruiken als grondstof voor ons voortbestaan. Als we al het organisch materiaal dat we gebruiken in de keuken... kunnen scheiden en composteren. Als we alle dierlijke mensen op die van honden en katten kunnen composteren. En waarom die van honden en katten niet? Want die hebben in een maag... in plaats van wij hebben zoutzuur in onze maag. Maar die beesten, die hebben die katten en die honden... hebben fosforzuur zodat dat die botten eigenlijk kunnen oplossen. Ja. Dus vandaar maar... Die fosforzuur heeft een negatieve werking op onze grondsoort.
2: Daarom vinden uh, leguanen de, de, de poep van honden en katten zo lekker.
4: Ik denk
3: wel dat ik een nieuwe... Ik, ik, ik heb een nieuwe carrière voor de beide heren volgens mij. Want wat ik me afvraag nu...
2: We moeten afsluiten trouwens, want we moeten naar een volgende ja. onderwerp. Helaas, helaas, helaas.
3: Nou ja, ik ben op zoek naar... School. Waarom ja. hebben we hier niet een, een, landbouwschool. een landbouwschool? MBO ja. landbouw.
2: Hele goede vraag.
3: En gaan we daar dan mee afsluiten? En ja. Dan... Nou, ik
2: wil... ja. Onnie heeft nog weinig kunnen zeggen. Uh, die mag het laatste woord hebben. Uh, hoe zie jij, uh, wat, ja, wat, wat, wat is jouw toekomstbeeld? Waar wil jij naartoe? Nou,
0: wat Noli net vertelt, doe ik ook. Ik doe hetzelfde. Mm -hmm. Ik plant bomen. Ik doe aan kassen. En ik uh, mest mijn grond ook met... Uh, uh, materiaal soms dierlijk en bijvoorbeeld heel veel bladeren en zo. Dus dat wat hij net vertelde, he, doe ik ook. Misschien mm -hmm. op mijn manier, maar het komt op hetzelfde neer. En dat, wat hij probeert te doen, doe ik ook. Ik heb ook mijn modelboerderij. Mm -hmm. Want uh, ik ben ook gestopt met werken om te gaan boeren. Ja. Dus de, zodoende um, probeer ik dingen uit. En om zo andere mensen te leren hoe ze dat moeten doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld bomenplanten. Bijvoorbeeld die, 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 die bomen die zorgen voor, als het harde wind is... dat die gewoon over die, 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 die planten heen gaat. Dus er zijn heel veel manieren. Ik doe meer nu aan permacultuur. Mm -hmm. Dus ik heb die, die permacultuur overgenomen. Dus dan dat, dat zie je dat de productie wel naar voren gaat. Mm -hmm. Maar ons probleem is, wat hij ook vertelde, is water. Ja. Als we voldoende water hebben, dan kunnen we... Alles produceren ja, hier. No, no. Ja, dat hoop ik even. Zeggen.
1: Ik heb hier zoveel respect voor. Ik, wil, ik kan niet eens een cactus levend houden. Echte...
2: <laughs> Deze mannen weten zo verschrikkelijk veel hiervan. We, we, we laten we afspreken dat dit niet de laatste keer is dat we met elkaar hierover spreken.
4: Kijk, ik kan uh, een, een hele dag hiermee vullen. Weet
2: ik, weet ik. Ja, dus... Weet ik. En dat, daar gaan we ook misbruik van maken. Ik denk dat het
4: wel
1: zinnig is ook om uh, wat van dit soort kennis uh, gewoon aan de luisteraars te geven. Nou, dat die ook in hun eigen tuin uh, ja. dingen kunnen neerzetten. Ja. Ik denk dat daar ook best wel uh, nog wat te vinden valt.
2: Het is uh, helaas dat ik geen eigen tv-zender meer heb, anders zou ik daar uh, gebruik van gaan maken. Ja, in,
1: ik heb een eigen tv-zender, maar ja, die is alleen voor toeristen, ja. dat krijg je dan ook weer.
2: Um, muziekje, dan gaan we naar de ik, volgende gast. Ja,
1: uh, Heer uh, heb...
2: ontzettend bedankt voor deze alle informatie. Het was ontzettend interessant. Ik heb echt. Dit, dit zijn de uitzendingen waar ik dus echt heel veel van leer. En uh, het is niet alleen ja, juist omdat het niet nieuws is, maar juist omdat er achtergrondinformatie is. Uh, wij gaan meer van dit soort programma's maken. Dat, ja. uh, dat, gaan we, dat beloven we. Ik heb nog één
1: vraag aan, uh, uh, aan meneer Gezaghebber. Weet u al wie de, wie de nieuwe gaat worden? Weet u dat stiekem al?
4: Nee, dat helaas weet ik dat niet. Want ik uh, wil het ook heel graag weten. Oké, ja. <lacht> oké. Okay, okay.
1: Nou ja, dan helaas. Uh, misschien, uh, weet, u, weet u misschien wanneer uh, het antwoord gaat komen?
4: Ik verwacht zelf... Uh, want je hebt na de sollicitatieperiode... dus na de sollicitatiegesprekken... begint dan het antecedente onderzoek. Dus de ja. kandidaten die zijn Daar voorgedragen... Zijn we nu, hè? er komt incidentenonderzoek. Meestal is het zo dat incidentenonderzoek... ...duurt drie tot vier maanden. Dus ik verwacht zelf dat er... ...in de maand november zo... ...dan komt uh, rook uit... De, dan, dan komt de witte rook.
1: Ik ben heel blij dat het dan pas is. Want uh, ik zou het heel sneu vinden als wij al deze programma's zitten op te nemen. En dat ondertussen heel, heel het weken, eiland weken, erover weken. heeft. van die, maar rustig. Je bent die, lekker die, op vakantie. Die nieuwe gezaghebber is. Uh, goed, ik heb een heel, heel toepasselijk plaatje heb ik uitgezocht. Uh, Going Back to My Roots van Odyssey. Uh, want dat is waar het eigenlijk net over ging. De discoband Odyssey met Going Back to My Roots. En de originele versie hiervan is een hele LP-kant lang. Maar uh, ja, we moeten natuurlijk uh, hier ons houden aan de single-versie. Ondertussen uh, aan de tafel een nieuwe gast. En het is uh, de gevierde Arthur Sini. Hi Arthur, Bontardi.
5: Bontardi. Nou, leuk om hier te zijn.
1: Ja, het is niet te geloven. Het is de eerste keer dat je bij ons aan tafel zit.
5: Serieus? Uh, ja, dat is de eerste keer. Ja,
1: de eerste keer. En dan hopen we altijd dat het niet de laatste keer is. Ja. Ik, uh, ik heb net ook. voor de tweede keer de zaghebber zien weglopen tijdens mijn programma.
2: Ja. <laughs> ja, maar dit was gepland. Het, uh, <laughs> ja. Dit, dit, dit uh, hadden wij uh, zo voorzien. En uh, we vinden, nu vonden we het heel jammer dat hij weg. Nou, de eerste keer vonden we ook jammer dat hij wegliep, maar dat was een andere.
1: Ja, en, toch, toch vind ik het wel grappig. dat uh, Ik heb wel heel vaak met dit programma dat ik, uh, dat ik gasten moet... Uh, ja moet, moet, moet euh, nou ja, afkondigen, niet aankondigen, maar afkondigen. Mm -hmm. En ik denk van, nou, die moet gewoon wat langer blijven zitten. Het nou, programma is,
2: is soms is twee uur gewoon te kort. Nou, uh, we, we zitten over een met een plan uh, te denken van naar aanleiding van deze opnames. Want uh, noem maar, zitten weer in, in de, in de ja, live-uitzending... en gaat altijd over nieuws en snel, 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 veel gasten. Uh, we zitten erover te denken om een programma te gaan maken van één uur, één keer per maand met één onderwerp, met één of twee gasten. En daar echt gewoon een uur lang over één onderwerp te praten.
1: Ja, hoort dit nu ook voor het eerst. Ja, het maakt niet uit. <laughs>
3: Ron, luister goed. Luister goed naar dit idee. Ja, maar zeker als we gasten hebben zoals uh, in deze uitzending.
2: Ja, ja. Mensen die, uh... die gewoon
3: heel veel te vertellen ja, vorige hebben. Vorige
2: week hadden we ook heel interessante ja.
1: gasten.
3: Ja, ah, maar dat bedoel ik. Dat is echt uh, top.
1: Het kan wel. Maar wie is die meneer Sili
5: eigenlijk dan? Ja, goede vraag. Wie ben ik?
2: Dat, dat vraag je zelf ook al een jaar af.
5: Nou ja, laten we heel, heel triviaal beginnen. Ik ben geboren op Bonaire.
1: Oké, okay, jullie Bonaire, dat, dat hebben we dan in ieder geval al klaar. Maar en, heb je dan dat je, dat je wel eens een keer van de trappen gevallen bent... dat je, dat je bewusteloos wordt, dat je bijkomt en zegt... Oh nee, waar ben ik? Wie ben ik? Oh nee, ik ben Arthur Sealy. Dat heb je dan?
5: Nee, 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 nee. Dat is mij nooit overkomen. Maar uh, wie ben ik? E Eigenlijk ben ik gewoon iemand die uh, geschiedenis heeft gestudeerd in, in Nijmegen. En ik heb hier uh, lesgegeven aan de uh, middelbare school. En de vorige gast, Nolly, die uh, heeft ook daar lesgegeven. En die kwam vijf jaar nadat ik daar aan les gaf, kwam hij naar Bonaire. En uh, het was heel, heel, heel leuk, want toen ontdekte ik... Uh, uh, nieuwe dingen bij, bij de nieuwe leerkrachten. En zo heb ik me elke keer weer moeten herontdekken als leerkracht, als uh, volwassene en ook als opvoedder. Uh, dus uh, wie ben ik? Ik ben iemand die zich inzet voor uh, bepaalde groeperingen in de samenleving, vooral uh, binnen het onderwijs. Maar ook uh, voor de jeugd op het gebied van sport en... Uh, het, het, het punt is, je moet jezelf elke keer ontdekken. Je moet niet naar, uh, laten we zeggen, soms uh, kom je in aanraking met andere mensen. Je discussieert, je brengt je mening naar voren. Maar dan is het jouw ego. Maar je moet proberen om achter jouw ego te gaan kijken, te gaan onderzoeken. En dat is nou juist een, een vervelende ...een vervelende en moeilijk terrein om erachter te komen. Dat noemen ze jouw ziel. Ja. Dus, ja. Dan, dus wie ben ik? Ik ben een persoon op zoek naar, naar, naar het oud worden... ...en elke keer ontdekken wat heeft mijn ziel mij te vertellen. Ja. Dat ben ik. Ja, Oké. Okay. Uh... Oh,
2: nou, mooi, mooi, mooi. ik vind nou, het, is, het is heel dichterlijk. Je zeker dat het geschiedenis is wat je gestudeerd hebt. Uh... Nou, als ik naar mijn eigen vader kijk die ook geschiedenis gestudeerd heeft. Dan hoort het volgens mij ook bij het vak geschiedenis. Dat je dit soort filosofieën hebt. Ja, ja, ja. Want je bent constant met het verleden bezig. Je bent constant met uh, van waar we nou van vandaan komen. Hoe dingen ja. zijn, zijn gebeurd waardoor het, van het heden is zoals het heden. Daar word je filosofisch ja. van.
1: Nou vind ik dat verleden ook wel machtig interessant. Zeker als het gaat om bonerken Want er is. Uh, ...denk ik uh, vooral nog heel veel wat we niet weten over de geschiedenis van Bonaire. Uh,
5: wat is uh, uw visie erop? Ja, dat klopt. Omdat uh, er zijn weinig onderzoeken gedaan. Uh, relatief gezien dan. Want uh, de meeste onderzoeken die gedaan zijn... ...die zijn vanuit het uh, Europese standpunt uh, gedaan. Van de fraters, de nonnen... De... De bischoppen, de leerkrachten, de wetenschappers die uit Europa kwamen. Niet alleen uit Nederland, want soms denken de mensen... dat de geschiedenis van Bonaire alleen geschreven is door Nederlanders. Maar er zijn ook uh, uh, dagboeken van een Duitse arts. Er zijn ook van uh, meneer, van, van Joden die hier ge gewoond hebben. Van Frans sprekenden die uit... Uh, uh, ...Santo Domingo zijn gekomen, uit Haiti die gevlucht zijn naar Boudin zijn gekomen. Maar die liggen daar en er wordt daar niks mee gedaan. Er wordt geen onderzoek gedaan en er wordt niet gekeken naar de geschiedenis... ...vanuit het standpunt van zij die juist de zeilen van de Europeanen hebben gezien... ...en hier naartoe zijn gekomen. Dus wij zijn nu bezig met... Uh, stuk of vier, vijf historici op het eiland. Uh, wij proberen dan iets vanuit het Bonariaanse oogpunt... iets te bestuderen. En uh, dat is nou juist het punt van... hoe bestudeer je de geschiedenis vanuit jouw eigen standpunt. Maar dan moet je eerst gaan uh, formuleren... van wat wil je weten. Dat je niet uh, zo'n beetje... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Dat je alle... Alles gaat praten naar jouw mening. Maar je moet dus juist dingen onderzoeken. En dan moet je de, de techniek hebben. En je moet ook de tijd hebben. En je moet ook goede archieven hebben. En goede bibliotheken. En goede netwerken.
1: En ja, goede... inderdaad. Want je moet die, die bibliotheken die zijn er. Maar die zijn niet op Nee. Daar nee. moet je op een of andere manier bij zien te komen. Ja,
5: maar dat was vroeger het geval. Maar nu heb je via internet... Kun ja. je een hoop dingen doen?
1: Ja, maar, maar ja, je kunt er niet altijd bij. Uh, uh, kijk, bij, voor mij zijn, zeker als het om Monaire gaat, uh, vraag ik me altijd af wie, wat, wanneer, waar en waarom. Ja. Um, en uh, uh, ja, dat, 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 u bent een van de mensen die, die daar. Uh, Enig uh, zicht op hebt. Ja.
0: Zijn, zijn,
1: er, zijn, zijn er dingen die u bijvoorbeeld in uw, uh, in uw onderzoeken uh, bent tegengekomen waarbij u opeens met de oren stond te klapperen? Mijn, voor, mij, mijn, mijn voor mij was het een, een, een grote eye-opener toen ik erachter kwam dat, en uh, we hadden er net al heel even over, dat die twee, uh, die twee raffinaderijen op Aruba en op Curaçao dat die zo groot en zo belangrijk waren... dat ze doorslaggevend zijn geweest uh, uh, voor het winnen van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat, dat uh, iedereen die naar die drie kleine eilandjes zit te kijken... voor de kust van Venezuela denkt van... nou, die zijn slapend door de Tweede Wereldoorlog heen gegaan. En in werkelijkheid uh, zijn die uh, van onschatbare waarde geweest in, ja, in die oorlog. Niemand weet dat. En uh, Tenminste... Bijna niemand weet dat. Uh, als, uh, 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 als bepaalde Nederlandse politici dat zouden weten. Zouden ze niet zeggen van zet die eilanden op marktplaats. Uh, dus um, uh, ja, er, er, is, er zijn dingen die we weten. En uh, die de meeste mensen niet weten. Waarvan ik zou denken van nou dat zou eigenlijk de meeste mensen zouden dat wel moeten weten. Maar zijn er dingen die u bent tegengekomen waarvan u denkt van wow?
5: Uh. ja Bijvoorbeeld, uh, je hebt uh, dat over, over die raffinaderij Vooral Shell op Curaçao. Ja. Je had dat, dat boek van Soest, Olie als water. Nou, dat is zo'n pil. En dat, hij, hij had toegang tot alle archieven van Shell. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, vanaf het begin. En uh, daar staat precies in hoe het gegaan is. En, uh, dus, uh, maar dat wordt niet onderwezen op scholen. Ja. En mensen weten dat niet. Er wordt er geen recensie van geschreven. Er wordt geen discussie daarover gevoed. Maar een belangrijk punt is dat hier uh, uh, mensen die fout waren... In de, tijdens de Tweede Wereldoorlog of, of de, de loop na de Tweede Wereldoorlog... die hebben hier in een interneringskamp gezeten. Ja, ja. Nou, En wat, is daar, uh, wat, wat weten we daarvan? Er is wel een boek geschreven van wuiven vanaf de waranda. Ja. Maar... Uh, wat hebben die mensen daar, wat hebben ze gedaan? Er is ook uh, een boek van meneer, uh, uh, van, van die dichter van Curaçao, van Pierre Lover, die heeft ook geschreven van een jaar uh, in een groen, een, een, een groene schil had hij. Dus als soldaat heeft hij hier gewerkt en heeft hij bepaalde dingen geschreven. En dan vertelt hij hoe, het, hoe de oorlog is gegaan. En dan denk je van, hoe kan dat nou? Het was een lui lekker land... Ze, ze gingen drinken... ze gingen met een bootje langs de kustwaarde... dat zogenaamde kustbewaking. En als je nu kijkt naar, het, naar de manier van kustbewaking... met andere problemen. Dus op een gegeven moment heb ik me afgevraagd... hé, hey, wat is er eigenlijk op Bonaire gebeurd... Dus, tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ja. Dat, is, dat, dat probeer ik nu uh, een vinger erachter te, te krijgen. Maar dan moet ik weer naar Nederland, want dan zitten wel al die documenten. Er zijn ook uh, enquêtes geweest over het hele Tweede Wereldoorlog, ook van Bonaire. Dat is één belangrijk punt tijdens die Tweede Wereldoorlog. Uh, hoe is dat gegaan? En ook uh, hoor je allerlei verhalen van de eerste vlucht van, uh, van het vliegtuig naar Bonaire. Van mensen waren geschrokken, want het was een ijzeren vogel. En dan probeer ik erachter te komen van... Wat is er dan gebeurd? Hoe komt het dat er, een, dat er een vliegtuig naar Bonaire moest komen? Er was niks op het eiland. Waarvoor, Waarvoor was die verbinding? Wie heeft ervoor gezorgd? Wat is de, de, de rol van de heer L.D. Gerards? Wat heeft hij allemaal gedaan? Wat is zijn betekenis voor de eiland... En, dat komt niet uit de verf. Nee, er zijn, dat, uh, maar het gekke is...
1: Van Elder Gerrits hebben we nu een, een biografie. Ja. We hadden al een autobiografie van hem. Ja. Uh, en nog steeds, op een of andere manier... zijn er wat vraagtekens die, ja. je, die je hebt. En dat is, uh, dat is interessant. Er, zijn, er gaan natuurlijk ook verhalen de ronde. Uh, verhalen waarvan je dan denkt van... nou, uh, ik hoop toch dat dat niet echt waar is. Ja. Uh, en uh, ja... Uh, we weten het nog niet allemaal. We er dat, is nog zoveel dat, wat we niet weten.
5: En ook over de mensen die hier uh, gewoond hebben. Bijvoorbeeld uh, de familie Debrot. Uh, daar weten we ook niet zoveel van. Er is wel een boek van. Uh, ook een hele biografie van de heer De uh, Debrot. En ook zijn, zijn, uh, zijn gedichten en zijn boek van uh, Mijn Zuster de Negerin, bijvoorbeeld. Dat vertelt iets van de samenleving. En dan vraag ik me af of wij zijn ermee bezig. Van, hoe zat die samenleving in elkaar? Hoe gingen die mensen met elkaar om? Vooral in die tijd van na 1920. Zoveel mannen gingen weg. Die gingen werken in uh, Cuba. Die gingen werken in uh, Venezuela. In Suriname. En wat hebben ze daar meegemaakt? Ik ben in Suriname geweest. Ik heb dan de archief van Suriname heb ik gevraagd van, van de Bonaireanen die daar hebben gewerkt. Nou, er zijn alleen maar statistieken. Zoveel mensen zijn gekomen. Zoveel mensen zijn ziek geworden. Zoveel mensen zijn teruggekeerd naar Bonaire. Zoveel mensen hebben zoveel per, per dag verdiend. Maar verder staat, staat er, zit er niks bij. Hoe nee, het zijn cijfers. Gewoond?
1: Het zijn cijfers. Meer is er niet. Nee. En dat is, uh, dat is heel jammer. En uh, af en toe dan springt er wel eens iemand naar boven die, uh, die er toch wat meer... Uh, over verteld. En dat zijn dan vaak uh, ook nog wel meer... Uh, min of meer dingen die ze er zelf aan plakken. Ja. Ik, uh, ik vind ja. zelf... Vind, wat ik heel erg le leuk vind... is uh, het verhaal van de Franse vloot. Die... Uh, bij Las Aves door een, door een kleine Bonaireaanse platbodem op het rif is, is gelokt. Dat uh, vind ik een heel mooi verhaal natuurlijk. Een heel stoer is dat. Ja. Dat die Fransen die kwamen en die zelf wel eventjes Bonaire en, en Curaçao gaan veroveren. En die worden vervolgens door één klein rotbootje worden die, uh, het rif opgelokt. En die gaan allemaal gaan die tegen de vlakte.
2: Maar het is eigenlijk bizar dat het dat, dat verhaal misschien dan hier als, als, als lokale... Uh, anekdotes bekend zijn. Maar dit, dit moet toch eigenlijk gewoon... Ja, ja, bedoel, dit, we we ja, hebben ja, het wel over een mogelijke bedoel over een, een jongetje in Nederland... die zijn vinger in de dijk steekt en daarmee een ja, groot en, stuk. Maar die, hier wordt een heel eiland dus gered en, door en, één, één, één bootje. En dat, is niet ja. eens, en dat is niet eens waar, van dat jongetje nee. met die vinger in de dijk. En dit is wel ja. waar.
1: Ja. Maar, en dit is wel waar. Uh, maar uh, uh, ik heb een boek gelezen. Ik ben de naam van die schrijver even kwijt. Uh, de Lost Fleet heet het. Maar um, uh, die schrijver die is uh, gaan zoeken naar die wrakken van die schepen. Want die liggen nog gewoon bij, bij Las Aves. En die is gaan rondvragen daar. En daar werd, uh, daar werd door een paar vissers gezegd: ja, er liggen hier beneden liggen wel wat. Uh, ja, wat buizen. Maar het zijn geen buizen, dat waren gewoon de knollen Kanonen. van die schepen, die liggen er Ja,
5: maar, hij is ja al... maar dat zijn ook de, ja, van de maritieme geschiedenis is ja. er heel weinig over. Ja. Terwijl uh, Bonaire bekend staat of de mensen zijn heel trots van wij zijn uh, wij zijn vissers, wij zijn uh, matrozen, wij ja. zijn mensen van de zee. Maar goed, die trots,
1: die trots is, uh, is, is terecht, Besef. denk ik. Maar het, het grappige is dat die, uh, deze, deze, uh, deze man die dit boek heeft geschreven, die kwam tot de conclusie dat uh, die Spaanse, of die die, die Franse vloot, die bestond voor de helft uit mensen van de Franse marine, maar voor de andere helft uit huurlingen. Ja. Dat, waren, dat waren gewoon trappers uit, uh, uit, uit Amerika. En uh, die wisten gewoon hoe ze zich uh, in het wild uh, leefden moesten houden. Dus die spoelden allemaal aan daar uh, bij Lasavons op dat grote eiland. En uh, vervolgens zijn die Franse allemaal, die zaten die Fransen allemaal aan de ene kant van het eiland. En uh, uh, de huurlingen zaten aan de andere kant van het eiland. Uh, die Fransen, daar ging het heel slecht mee. Die hadden allemaal scheurbuik en die waren aan het verhongeren. En die huurlingen en die wisten prima hoe ze zichzelf levend moesten houden. En die hadden ook nog wat aangespoelde flessen wijn hadden ze erbij. <lacht> dus die hebben, die hebben gewoon een paar maanden feest gehad. Ja, ja. Maar dat waren natuurlijk niks anders dan piraten. Ja. En het blijkt dat een heleboel belangrijke piraten uit die gouden eeuw van de piraterij... allemaal daar op las Avas zaten. En, oh, dan, en, en ja, er wordt min of, gege, min of meer gesuggereerd dat die eigenlijk op dat moment... Uh, de Caribbean hebben verdeeld met z'n allen. En daar tenminste de eerste 50 jaar naar gehandeld hebben. Ja. En die kenden elkaar allemaal, die gasten.
5: Ja, dat was een heel bekend terrein. Uh, op een gegeven moment had je dan verschillende vloten. Uh, de concurrentie in, in Europa. En je, je kon niet zomaar uh, nieuwe manschappen aan, aanvoeren. Dus je moest hier zelf in de Caribië mensen zoeken voor je vloot. En ook voor de, voor de oorlogen die gevoerd werden in die tijd. En, nou, dan had je ook uh, een belangrijk uh, product. Dat was dan de slavernij. De, de slaven die, dan, die je dan moest uh, van andere uh, landen moest zien te veroveren... en ook te verkopen en een goed prijs mee te verdienen. Dus op een gegeven moment was het uh, heel belangrijk. En die schepen die moesten ook onderhouden worden. Dus uh, op een gegeven moment had je ook uh, timmerlieden nodig... die dat uh, werk konden doen. Het schip moet dan uh, geteerd worden... En daar moeten ook uh, zeilen gemaakt worden, ja. touw, touwwerk, al dat soort dingen. Dus je had hier op, in het Caribisch gebied al die vakmanschappen nodig om dat werk voor je te doen. En, uh, mm -hmm. en op een gegeven moment had je ook dat die Fransen, die, die hadden niet zoveel zin meer in, uh, hier, in <lacht> dat hele Caribisch gedoe.
2: Die waren een en, beetje klaar mee. Ja, die
5: waren een beetje klaar mee. En dan had je alleen maar de, de Nederlanders... en nog een beetje de, de Engelsen en de Spanjaarden... die nog een beetje uh, een belangrijke rol gingen spelen. En de Engelsen, die hadden, ook, uh, die hadden dat ook bekeken. En na 18, uh, 1850 waren ze ook weg. En dus dan... Uh, maar ja, die Engelsen
1: die zaten hier eigenlijk alleen maar omdat Napoleon had Nederland uh, ja. bezet. Ja. Dus er waren geen Nederlanders meer om het hier te runnen. En uh, ik weet eigenlijk niet eens of ze zich gevraagd zijn om hierheen te komen. Of dat ze gewoon uit zichzelf zeiden van nou dat eiland daar let nu niemand meer op. Dan gaan wij er maar even ja. kijken.
5: Nee want daar heb je ook uh, in jouw programma. Hoe vaak heb je gezegd van het sinds stage. Vlag A, vlag B. nou weer vlag A. daar ja. weer vlag B. Ja. nou ja, 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 weer daad, ja, ja. <laughs> Dus op een gegeven moment was het gewoon uh, een makkie. Om... Om zo'n eiland te veroveren. En dan, weer, uh, dan had je op een gegeven moment niet genoeg mensen om het te verdedigen, dan werd het weer uh, veroverd. Maar ja, dat van Nederland, dat op een gegeven moment ging ook west indische compagnie failliet in 1792. En dan was het ook een beetje aflopende zaak. Ja, toen en was uh, het ook wel even klaar. Met, ja, uh, met en Woneer. ook de slavenhandel werd ook afgeschaft. Dus dan krijg je een ander soort uh, bestuurlijke formatie van het hele Caribisch gebied. En wat je zegt, vanuit de, de Avis-eilanden. Dan kon je op een afstand bepaalde dingen regelen, want je wist... Die huurlingen die wisten precies bij wie je moest zijn. Ja. Dat, dat was dan een soort uh, knooppunt... waar dan de, strat, de strategieën en de tactieken uh, bedisteld worden. Ja. En dan, dan, dat zijn de stukjes geschiedenis die niet aan bod komen.
1: Nee, en dat vind ik machtig interessant. <lacht> Zometeen gaan we nog meer praten over die piraten... maar eerst raak ik even een plaatje. Ik heb hier New Shoes, I Can't Wait. 80's hit, New Shoes, I Can't Wait. Uh, ze treden nog steeds live op, het is niet te geloven. Uh, die mensen moeten ook zo langzamerhand van het podium afvallen. Um, uh, piraten. We weten allemaal dat uh, uh, Rincon is gesticht... Uh, vrij snel nadat Bonaire ontdekt is door de Spanjaarden. En ontdekt ze dan eventjes tussen aanhalingstekens... Um, en die hebben Rincon gesticht. Uh, ik heb me laten vertellen dat het uh, de ene laatste constant bewoonde... Uh, of nee, het ene oudste constant bewoonde dorp is in de Caribbean. Maar niemand vertelde wa wat dan is het oudste constant bewoonde dorp in de Caribbean is. Uh, heeft u enig idee?
5: Nee, ik heb dat ook gehoord. Uh, dat, ik weet het uh, ook Rincon. niet. Dus, uh, ja. Maar goed,
1: die, die zijn ook niet belangrijk, want die liggen niet te poneren. <laughs> uh, we hebben begrepen dat uh, Rincon is in de vallei gebouwd... waar ja. de piraten het niet konden zien. Dat was, het, dat was het idee. Uh, uh, zodat ze niet het dorp konden, konden beroven. En kijk, het dorp, dat stelt natuurlijk niks voor. We hebben in, voor ogen hebben we dat daar gewoon een stelletje uh, Spanjaarden rondlopen... met van die Spaanse helmen en dergelijke. Maar dat was het helemaal niet. Het waren gewoon wat boeren met wat, uh, met wat, wat hooivorken, bij wijze van spreken... die daar een beetje rondliepen. En die, die ja...
0: Ja, die, maar...
1: die, die niet eens konden lezen of schrijven of wat dan ook. Die, die gewoon daar zijn neergezet van: ga maar, een, ga maar met wat planten verbouwen en, en wat dieren hoeden. Um, maar hebben wij een piratengeschiedenis? Ik weet dat er dingen zijn die worden gezegd. Uh, Captain Kidd zou wel eens een keer op Roneren zijn geweest. En Captain Kidd is nou toevallig de enige piraat waarvan we weten dat hij wel eens een keer zijn schatten daadwerkelijk begroef. Uh, is dat waar? Uh, weet u iets over, over de piratengeschiedenis
5: van Bonaire? We hebben wel uh, Bonaireanse piraten bedoeld. Nou ja, ook. ook <laughs> uh, nou, Bonaire, Bonaire heeft wel aanvallen van piraten gekend. Van, niet Bonaireanen, maar na de, na de Tweede Wereldoorlog hebben we wel Bonaireanse mensen, die hebben wel aan piraterijen gedaan. Echt piraterij uh, uh, na uh, de Tweede Wereldoorlog? Ja. Echt aan piraterij. En dat zijn bekende namen op het eiland. van uh, familie Engelhard, van uh, familie Soliana, uh, familie Machina. Dat waren mensen die aan uh, piraterijen deden. En uh, ook niet alleen op Bonaire, maar vooral de kust van Venezuela. Ja. En ook aan de kusten van, uh, van die, uh, die Engelse en Franse eilanden. die waren daar heel bekend. Dat ze. Vooral smokkel uh, waren. Ze deden aan smokkel, ze deden aan sigaretten, uh, aan drank. En ook aan uh, andere schepen werden geënterd. En, ja, uh, ja, en dan uh, ja. producten werden Tot, 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 tot hoe lang heeft dat geduurd? Nou, dat heeft niet.
1: Volgens mij wordt er nog steeds gesmokkeld hoor. <lacht> nee, smokken we smokkelen nog
5: steeds, <lacht> ja. <lacht> maar dat was openlijk, iedereen wist dat die mensen dat deden. En uh, dat, deed, uh, dat heeft geduurd tot. Uh, Eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Zo. Wauw. Ja. Ja.
3: Dit wist ik niet, dit vind ik. ik zit ook ja, een verhaal. En we supergaal. hebben ook uh,
5: bijvoorbeeld van die van, die, uh, van uh, Vlinder, uh, die, die Franse mm -hmm. uh, papillon. Ja. Mm -hmm. Nou, dat, dat zijn ook verhalen dat die man op Bonaire is geweest. En dat die door een Bonerian uh, in, in zo'n zeilschip. Helemaal naar Martirique is ja. gebracht.
1: Dat heb ik wel eens gehoord. Nadat hij was, ont, uh, nadat hij was ontsnapt, toch?
5: Ja, hij was vanuit ja. uh, ja. van de, van de Frans Cayenne ontstaan. Ja,
1: maar vol, volgens mij staat dat zelfs in zijn boek. Volgens mij ja, wordt Bonaire daar het genoemd. dat
5: Want dat boek van uh, Papillon... Er zijn zoveel, nou zeker drie schrijvers... die zeggen, ik ben Papillon. Het leek <laughs> wel uh, van wie van de drie. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> de dus, uh, echte Papillon opstaan? Maar... Uh, je kunt wel nagaan, want er zijn wel schepen of uh, vissersboten op het eiland die kregen dan de naam vlinder. Ja. En, dat uh, is niet zomaar. Uh, ja, uh, het schijnt dat die meneer uh, Papillon, dus die Papillon dan, Henri Charlier, uh, zou dat boek geschreven hebben. Het is misschien een schuilnaam, maar Dat boek heet Papillon. Dat die abonnee is geweest bij Familie Domacassé in dat houten groene huisje. En daar heeft hij een tijdje doorgebracht. En daar zou uh, dan hey, die mensen hebben verteld wat, wat Papillon betekent. Mm -hmm. En dat, en dat, en dat in het in de Nederlandse vlinder zou zijn.
1: ja Maar het is natuurlijk wel, het, het, je kunt het je voorstellen. Bonaire was toen zeker het onopvallende slapende eilandje. Ja. Uh, dus als je, uh, ja, als je gezocht wordt, je bent een uh, ontsnapte boef. Uh, ja, dan ga je natuurlijk de minst opvallende plekken opzoeken. Ja. Uh, en, en dan is Bonaire eigenlijk heel erg voor de hand liggend. Ja. Dat zijn toch maar
3: fantastische verhalen. Een gekke
5: geschiedenis is dat. Maar de vraag is, hoe komt hij in contact met juist die boef van Bonaire? ja, ja, ja. <laughs> ja, 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 ja. Dus ja. er is dan op een of andere manier bekendheid van wie wie is op het eiland.
2: Hij, hij, hij is natuurlijk niet zo op de Bonafoie naar Bonaire toe gegaan. Nee, hij, nee. Hij, 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 hij moet dus contact hebben gehad en dacht ja. van daar ben ik veilig. Ja,
5: ja, ja, hij is, ja, hij is in Columbia geweest en dan heb je op een gegeven moment juist die kust waar dan uh, de bonerianen naartoe gingen. En daar waren dus uh, mensen die die, 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 uh, dat, die vissers of die, die zeelieden kenden. Ja, ja. En wie, wie ze waren. Het is natuurlijk altijd zo geweest. Bonaire ja.
1: is lekker rustig, want geen hond weet waar het ligt. Nee. Dat, is, uh, dat is altijd geweest hoe, uh, hoe het was. Ik denk, als je nu naar Nederland gaat en je vraagt tien mensen van, wijst die op deze kaart Bonaire aan? Dan uh, wijzen ze ook allemaal Jamaica aan. Of iets dergelijks. Dat, uh, ja. uh, niemand weet het.
5: Nee. Niemand dat, weet het. Maar dat zijn de geschiedenissen die, die we dan uh, moeten onderzoeken. En, en dat en dan op, op een bepaalde manier geef je dan bekendheid aan het eiland. Hoe beroemd het uh, geweest is en waarom het zo gegaan is. En dat er een andere uh, richting uh, de geschiedenis is ingegaan. Niet zoals Curaçao en Aruba waar het allemaal om industrie gaat. En over uh, dat de agrarische toestand helemaal verwaarloosd is. En dat Bonaire op een gegeven moment wel, uh, hele, uh, tot in eind jaren zeventig wel agrarisch gebied was. Ja, en, ja. Uh, maar daarna...
1: Terwijl ze ondertussen op Curaçao ons alleen maar liepen uit te lachen... omdat we zoveel ezels hadden. Ja. Uh, maar ondertussen... Uh, uh, zij hebben hun eiland verpest. De ja. Arabbanen hebben hun eiland verpest.
2: En wij hebben het nog. Ja. En We moeten nu wel erg uitkijken dat we het nu, nu, nu verpesten. Ja.
1: ja, dat is absoluut het geval. Maar uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat mensen zich ook nu bewust worden van het feit... dat we nog zoveel hebben.
2: En daarvoor ja. heb je die geschiedenis weer nodig. Ja.
1: Ja, inderdaad.
5: Ja, maar dan heb je... Dat er zoveel onderzocht moet worden. Uh, zoals bijvoorbeeld de, de figuur van Don Stewart. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat het hele... Met, met, de, met de heer Domecassé. Maar
1: ja, Don Stewart, dat wordt er weer een stuk moeilijker. Want die verzond zelf zoveel erbij.
5: Ja, maar dan kun je erachter komen. Dat, want het, want het ja, is nog nee, dat... hedendaagse geschiedenis. Je kunt het wel, die ideeën van hem kun je wel ontkrachten. Door te zeggen van nee, hey, er hebben zoveel mensen hem geholpen... Dus wat hij helemaal mooi vertelt, ligt nog uh, in onze geheugen En dat is onze geschiedenis. Ja, maar
1: dat verdwijnt ook langzaam. Hè? Dat is ook bijna weg. En uh, Captain don heeft wel een bol opgeschreven. Maar daarbij zegt hij zelf al... van nou, deze verhalen zijn 90% waar. Ja. Uh, waarbij hij aangeeft dat hij 10% er gewoon bij verzonnen heeft. Ja. En, en dat heeft hij natuurlijk ook uh, over van alles. Van, van de gouden verrader uh, uh, aan toe. Dus dat is, uh, ja... Ja,
5: ja moeilijk, dat zijn, moeilijk. Maar, maar dat, dat is dus de taak van ons om dat boek van Don Stewart even ja. bij de hand te pakken en zeggen van hé hey, dat is allemaal gelogen, uh, maar er zit wel een kern van waarheid in en dat kunnen we uh, mee verder.
1: Ja, Want, maar als uh, je vroeger met Captain Don sprak... dan heeft hij altijd dat over... nou, when I sank de Helma Hooker... nou, ik kan je vertellen, dat heeft hij niet gedaan, hoor. Nee, nee. Dat is, uh, uh, dat is de toenmalige havenmeester Berenos geweest. En, uh, uh, en mijn vader,
5: <lacht> die was haveloods hier. <lacht> nee, maar dat zijn dus dingen die je uh, heel gemakkelijk recht kunt zetten. En je uh, moet je afvragen... Uh, twee dingen. Moeten we dat doen kunnen we het laten als uh, verhalen van Bonaire, wat ook mooi is. Nou, Het is verder nu
1: niet zo belangrijk natuurlijk. Of het uh, of nou Captain Don was die, uh, die, die, die de sluizen open uh, waardoor de Hoeker is gezonken of uh, iemand anders. Dat is niet zo, maar er zijn natuurlijk wel echt wel belangrijke dingen. Ja. Um, ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd, uh, daar is volgens mij ook nog nooit onderzoek naar gedaan... hoeveel wrakken er nu eigenlijk aan de oostkant van Bonaire liggen. Ja, dat is... Uh... Daar moet er een heleboel, uh, waarvan we het niet weten natuurlijk... want als, zo n, zo n, ja, als op de oostkust een, een wrak vergaat... Uh, dan ben je nog een knappe jongen als je dat weet te overleven. Ja. Dus mensen weten niet dat, dat daar schepen vergaan. Er moet nog van alles liggen.
5: Ja, er, er zijn twee personen die heel uh, bekend zijn. Dat is meneer Percy Sweetnam die met uh, Dan Abonaire is gekomen. Uh, en een jonge davelaar die werkte bij Centraal Historisch Archief. Daar werkte hij niet meer, maar daar hadden ze een project... om al die scheepsvraken hier aan de oostkust van Bonaire te, te gaan uh, onderzoeken. En uh, de bedoeling was, uh, ja, het is, het is allemaal het kost geld. Ja, dat en is dan, het enige nadeel. Het kost moet dan een, het kost een geld. stichting komen, van een maritieme stichting... om te zeggen van, wij gaan kijken wat voor wrakken daar liggen... en hoeveel er zijn... En wat zit er in die wrakken?
1: Ja, waar, maar, waar, waar gewoon die met een sonar. Ik, ik ben ervan overtuigd dat er echt nog wel... Uh, wel daadwerkelijke schatten liggen aan de oostkant van Moneer. Ja, ja. Uh, maar ook een
5: schatten aan uh, historische kennis. Juist. En uh, dat moeten we hebben. En we moeten kijken... Uh, wat gaan we daarmee doen? Wat gaan we met de archeologische vondsten doen? En uh, waar gaan we die bewaren? En wat, uh, wat voor waarde... Uh, hebben die voor ons. Dus, uh... ze, ze maken deel uit van de puzzel.
1: Die grote, ja. die grote puzzel, waarvan we niet weten uh, hoe groot die is
5: nee. en hoe ver die terug gaat. Ja. Maar dan moeten we eerst een bewustzijn creëren bij de mensen om te zeggen van, hey, ja. de geschiedenis van Bonaire dat heeft te maken met... die schepen die daar liggen... die zijn niet zomaar voor de, voor de fun
1: Nee, natuurlijk gezongen. niet. Ja, nee. Dus ze
5: hadden een bedoeling die hebben om altijd hier is, te zijn.
1: Ja, die hebben in een storm gezeten. Dat is eigenlijk gewoon... Het, het, precies hetzelfde geweest in 1600... als wat het was uh, toen in... Uh, wat is het, 19, uh, 1978 of zo... de sterke Jerker verging. Die was onderweg naar Curaçao... Uh, hè? dat was het vlot, dat, dat willen ze bewijzen... dat je met een vlot van Nederland naar Curaçao kon gaan. Mm -hmm. Nou, ze waren er al, de fanfare stond al klaar op Curaçao... en toen kwamen ze hier bij de Noordkust langs... en daar kwamen ze dan net niet voorbij. Toen dus zijn ze allemaal vergaan op de, uh, op de Noordkust. Ja. En, uh, uh, en die fanfare stond voor niks in Willemstad <laughs> te, te wachten. <laughs> maar, uh, dat,
5: maar dat was het punt dat uh, Sterke Jerken de bedoeling was... om te onderzoeken hoeveel... De Oceano was. Ja, nou,
1: dat hebben ze onderweg gedaan. Want ja. ze, dat, dat was het. Maar
5: ze, ze wilden blijzen, zo, zo en zo. Uh, en toen bleek nou dat, uh, dat de vuurtoren uh, ligt van uh, daar bij, uh, daar bij uh, Onima. Nee, daarbij bij Spelonk. Ja. En die bij uh, Willemstoren. Dat kun je in vergissen. Oh, oké. Okay. En dat zijn
1: veel schepen daar... Uh, maar ja, ze zijn er gezonken ergens ter hoogte van Malmok, toch? Nee, oh, nee, nee, nee een, stukje naar beneden,
5: een stukje naar ja. beneden. Ja. Dus op een gegeven moment moet je dan tellen... toen de tijd van... nou gaat ze hoeveel knipper krijg je dan binnen zoveel seconden? Ja. En, die, en nu hebben ze zich vergist. Ze dachten dat Spilonk Willemstoren was... En dat verhaal is uitgelegd door de heer Stanley Meijer.
1: Oh, ze waren zich waarschijnlijk alvast aan het indrinken... voor het feest wat ze op Willem zouden
5: krijgen. Dus ze wilden die bocht nemen. En toen zagen ze dat er nog een... Uh... Dat er nog een stukje eiland over was. Ja, juist. Dus, uh, maar dat is nog niet uh, verholpen.
1: De, 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 je bedoelt, je kunt je nog steeds makkelijk vergissen. Die codes ja, liggen het, nog steeds zo, te dicht zo bij elkaar.
5: Zo'n schip kan verdwalen of ja. de kapitein let niet op. En dan kun je weer... Ja. Uh...
1: Maar goed, dan moet je je voorstellen, uh, de, eerste, uh, de eerste vuurtoren was de Willemstoren. Dat was 1839, als ik ja. me niet vergis. Ja. Ja. Uh, voor die tijd was er geen vuurtoren.
5: Ja, maar na sterke jijken wel. Ja, 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 ja. Maar,
1: maar goed, voor die tijd was het er niet. Dus hoe, hoeveel, hoeveel schepen, die weet ik wel wat aan het doen waren, Spanjaarden, Fransen, I don't know. Uh, hoeveel van die schepen hebben...
5: Ja, maar voor 1839 zijn die schepen vergaan. Ja, ja, precies. Ja, en, en, en die we dat... weten we niet. We weten ja. niet
1: welke schepen dat zijn. We weten niet wat voor schepen dat zijn. Nee. En nou ja, daar kun je op een gegeven moment kun je daar achter komen... als je ziet bijvoorbeeld waar die kanonnen gemaakt zijn... Uh, wat ja. voor kanonnen dat zijn... Uh, uh, misschien heb je geluk en vind je, vind je munten. Uh, misschien vind je, uh, vind je mokken, kroezen, uh, wijnflessen. En die geven allemaal, geven die een beetje aan wat voor uh, wat ja, dingen dat zijn. Ik zoals bij Fort Oranje
5: toen. Met Jay Haversen, die heeft dan uh, onderzoek gedaan. En dan hebben ze van die, uh, van, die, van die pijpen, van die, van die ja. Nederlandse pijpen gevonden. Ja. En ook jenever, uh, uh, dus scherven van die flessen. En uh, ook... Uh, Bepaalde producten die typisch Nederlands zijn. Ja. Dus, en, uh, maar van, die, van Fort Oranje, daar weten we heel weinig. Ja. Nou.
2: Nou, ik, ik, uh, ik moet er helaas uh, tussenkomen. Uh, ja, ik hoor het eind, uh, <laughs> de, uh, Deze uitzending is gezien geworden. Ja. ja. <laughs> nou, en Superlijn. voor ons al op
1: een of andere manier niet, want hij is nog niet uitgezonden. Maar uh, aan de andere kant, op het moment dat jij dit hoort, is hij wel uitgezonden. Oh, moeilijk, moeilijk. Filosofie. Oh, ik, kan er niet, dan, uh, ik kom er niet meer bij. Uh, ja, nou jongens, dit was Op de Klippen uh, van deze week. Volgende week zijn we er weer. Uh, weer met een, uh, met een opgenomen uh, aflevering. Maar uh, de laatste van de opgenomen afleveringen. Uh, zometeen hoor je uh, na twee uur de klaar top 20... met de markies van mega Hit FM, Ron Gijzen die dan vertelt wat de grote hits van Bonaire zijn. Uh, Articilië, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En uh, wij gaan volgens mij nog uren door zometeen als we klaar <laughs> zijn met opnemen. Want uh, ik, uh, ik hang aan je lippen. Um, dus volgende week zijn we er weer van 12 tot 2. Dan hoor je weer op te klippen uh, met... Uh, ja. Nieuws. Nou ja, dit, dit nee, is wel minder nieuws. Ja, maar oud. Achtergronden. 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 achtergronden, dat doen we even ja. deze, deze tijden. Uh, ik hoop dat je, dat je hiervan genoten hebt. Volgende week zijn we er weer en wij zeggen nu met een zeer welgemeene Grimlach Ajootje karootje. Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
4: Wat een feest! Dit is op de klippen, meegekomen een meteen.